0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Me enlazo con Eunice Rendón, coordinadora de la Agenda Migrante y experta en estos temas. Eunice, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
1: Hola Luis, ¿cómo estás? Buenos días.
0: ¿Frente a qué estamos, Eunice?
1: Bueno, pues creo que estamos ante varias situaciones y nos vamos enterando cada día de una distinta. Primero yo pondría sobre la mesa lo que sucedió la semana pasada, que es este acuerdo que el presidente Biden eh, está llevando a cabo con los congresistas republicanos ante la amenaza de no darle presupuesto para Ucrania e Israel pues han negociado algunas medidas, pueden ser, agravar también la situación, Luis, porque le están pidiendo restringir visas humanitarias, restringir refugio, aumentar deportaciones expeditas. Hay el peligro de reinstalar el programa de Quédate en México, que, que tanto comentamos contigo y que fue tan violatorio a los derechos humanos y promesa de campaña de Biden terminar y que se tardó poderlo hacer por todas las demandas también de los republicanos que se interpusieron eh, en todo el proceso eh, eso primero, luego segundo, ante esta imposición de la ley SB4 que firma el gobernador Greg Abbott, que además hay que decirlo Luis, no tenía que firmarla la, ya había sido aprobada por las cámaras en el Congreso de Texas por ambas cámaras en noviembre y simplemente él lo firma como un acto simbólico, creo yo, político de campaña, porque además lo hace el 18 de diciembre, el Día Internacional de las y los Migrantes, yo creo que como a una especie de burla, ¿no?, de burla y, y de sí mismo. Y bueno, esta ley prevé que justo autoridades locales puedan detener a cualquier sospechoso de haberse cruzado la frontera de manera irregular. Eso sin duda puede caer en un perfil racista, que te detengan por tu físico, también a las personas que los transporten, entonces amigos y redes de apoyo, pues también estarían en riesgo, y bueno, claro, esto como ya se mencionaba ahorita, seguramente ya, ya además de AILA y ACLU, que son esas grandes asociaciones de claro. defensa de derechos civiles, va a haber más demandas, el gobierno mexicano mismo, pues ha también dicho que va a ser lo propio, porque pues están previendo deportar a la gente a México sin un uh -huh. acuerdo previo con el país, y bueno, y luego el cierre de, de, de estos puntos fronterizos como Eagle Pass, que tiene pérdidas diarias de más de 200 millones de dólares para empresas de ambos lados de la frontera, no, además de las implicaciones que genera, pues ahora sí que a nivel de desorden en estos puntos fronterizos. Y por último, Luis, la llegada cada día de más migrantes a estos puntos fronterizos.
0: Oye, dime dime algo, en, en esta ley, la ley que aprueban las cámaras en Texas y que a final de cuentas firma Greg Abbott solamente como un símbolo, ¿es... Para detener a cualquier sospechoso, o sea, en estos momentos va caminando una persona, puede llegar un policía de Texas y decirle, dame tus papeles, yo te veo como como que como que eres distinto, como que eres de otro color de piel, dame tu tu, tu green card o dame tu, tus papeles y si no se los dan, los detienen y los deportan, Eunice, o sea, eso está pasando ya en Texas, ¿eso puede pasar ahora?
1: No, no, no. O sea, esto, esta, esta ley que ya se aprobó, se supone que empieza a funcionar en marzo. Okay. Vamos a ver qué pasa con todas estas demandas, a ver si logran frenarla antes de su implementación. Pero hay que recordar que estos procesos pueden ser muy tortuosos. Es decir, Greg Abbott ya dijo uh -huh. que si es necesario va a llegar hasta el Tribunal Supremo. Y eso supone pues un montón de cosas en el camino. Okay. Pero sí, o sea, la ley lo que establece, que es muy parecida, Luis, a una ley que... ...que también se avaló y se permitió en Arizona en 2012... ...que finalmente uh -huh. el Tribunal Supremo le echó para atrás... ...pero sí funcionó durante unos meses... ...y esa ley era muy parecida... ...de que por tu perfil racial casi que te detienen... ...si uh -huh. sospechan que eres un migrante... ...los republicanos han defendido que no van a detener a cualquiera... ...porque se harán estos operativos más cerca de la frontera... ...pero uh -huh. en realidad la ley prevé que puede hacer en cualquier lugar y te pueden detener, y es un juez eh, local el que tiene que determinar esa deportación, que ahí entramos en el segundo punto difícil, es decir, claro. la migración es una facultad federal, entonces no puede ser, que fue fue el argumento la, del Tribunal Supremo para echar para atrás la ley de Arizona LSB 1070 en su momento, en 2012, uh -huh. porque justo decía que los estados estados no tienen una facultad, es anticonstitucional, pues, yeah. porque no tienen la facultad migratoria, que es de la federación, entonces, bueno, además de que no tienen la capacidad, uh -huh. etcétera, pero lo que sí genera, Luis, ya de inmediato, pues yo estaba escuchando muchos testimonios, pues es una cierta psicosis, ¿no? Sí, claro. Miedo, este, alteración a la salud mental, no solo de los migrantes, de sus familias y de sus redes de apoyo, amigos, etcétera, porque también prevén que sea un delito eh, el transportar a personas sin documentos, ¿no? entonces Oye, todo esto pues, puede generar es, una Es importante ahí que...
0: recalcarlo, empieza a hasta marzo la ley, si es que eh, pasa, es un proceso tortuoso, sí. esto es importantísimo también destacarlo para tener todo el contexto, ahora bien, eh, ¿qué hacemos con los migrantes que están aquí de este lado, los que están ahí en Piedras Negras, los que están en otros puntos fronterizos, son, son un buen, Eunice, o sea, ¿de cuántos estamos hablando sí. aproximadamente? ¿Qué va a hacer el gobierno de México? ¿Qué está haciendo?
1: Bueno, mira, en, en, incluso yo te diría, Luis, que 2023 rompió con todos los récords en términos de flujo, en términos okay. de, de solicitudes de refugio, más de 140 mil en México, lo que nunca antes habíamos visto, pero además en estos últimos meses y semanas, pues otra vez se han roto récords. Ha habido días, y por eso son estos cierres de, de cerca de 11 mil hasta 12.500 mil detenciones por día que han realizado las autoridades estadounidenses, y por eso es que están haciendo todas estas este, medidas, eh, sin embargo creo que eh, la solución uh -huh. o digamos el tratamiento de esta situación tan compleja tiene que darse por una vía más inteligente de la que se ha dado hasta hoy, es decir, hay que sentarse primero creo que de forma bilateral con Estados Unidos uh -huh. a renegociar algunos puntos a solicitar recursos okay. conjuntos para toda esta concentración en la frontera, yo siempre lo he dicho pero no se ha llevado a cabo el tema de por ejemplo con el, el de acuerdo este bicentenario pues hay una partida que es para el tema migratorio, uh -huh. entonces por qué no de esos recursos o este eh, o, o, o simplemente acordar eh, una colaboración eh, bilateral con las organizaciones de la sociedad civil, con los gobiernos locales y con las instituciones religiosas que de, son realmente, déjame ponerlo que han así, estado haciendo frente.
0: Perdón que te interrumpa así, Eunice, pero, sí, sí. o sea, llegar a un acuerdo económico, incluso, ya, ya sé que hay diferencias sí. brutales, pero lo que hizo Turquía en algún momento en Europa, ¿no? O sea, cuando los europeos eh, pagaban a Turquía, pues por el asunto de migrantes y para que, pues, pudieran retenerlos de alguna manera ahí, eh, para que no llegaran a los, a los países europeos, o sea, algo así se tiene que buscar.
1: Yo creo que sí, Luis, eh, y nos sobre pague. todo de cara a esto que decíamos de la semana pasada, que es probable que reactiven el quédate en México, entonces es justo lo que era Turquía, ¿no? Esto sí, es claro. el tercer país seguro, uh -huh. pero bueno, pues ya aceptarlo y que sea con sí. recursos al menos. Sí. Eh, y por el otro lado, Luis, también integrar otros sectores. Nosotros hemos uh -huh. estado en reuniones, ya, ya tenemos un grupo de trabajo que ha avanzado mucho con el Consejo Coordinador Empresarial eh, y con los, eh, la Asociación de Bancos de México con la OIM, la ACNUR, el Instituto Nacional de okay. Migración, COMAR, en fin muchas instituciones para la puesta en marcha de un modelo seguro, ordenado, humano y la última parte, lo más importante, productivo creo que es importante meter okay. a los sectores que requieren mano de obra, hay más de un millón doscientos vacantes en uh -huh. México que pudieran participar de estas vacantes si generamos el modelo adecuado pues ser ocupadas también por los migrantes los empresarios están muchos de ellos dispuestos a ello y creo que tendremos que empezar a explorar un, un estas detonante, otras
0: vías claro puede ser un detonante económico interesante si se hace de manera inteligente un, un detonante económico importante además pero bueno, pues ya veremos si si se puede eh, establecer el punto de razón porque en estos momentos hay demasiada víscera, tanta víscera como para estar generando las pérdidas que nos dices de millones de dólares diario por el cierre de los puntos fronterizos para el tema de, de los ferrocarriles. ¿Qué está pasando ahí, Eunice? O sea, ¿cómo se cerraron? Fue una especie de decisión unilateral de, de del gobierno de Texas. Eh, está está preocupando y de hecho no solamente de este lado de la frontera, también del otro lado. O sea, estamos hablando Claro. de productos y, y que tienen que llegar y que pues son eh, fundamentales inclusive para el tema del campo
1: Sí, bueno, yo creo que más que era Luis, lo que están metiendo por medios políticas las claro. elecciones de cara al 2024 desafortunadamente, otra vez los migrantes van a estar al centro de esta contienda política eh, incluso Biden y los republicanos han este han, ¿qué? han han eh, ahora sí, sí que he cambiado un poco este eh, la, la visión en el tema migrante entonces sí, claro. pues sí yo creo que es un tema más bien político de hecho okay. incluso en esta política de le, de la ley sb4 muchos hablaban que ni siquiera va a ser operativa ¿no? porque tendría más costos para la policía local que no alcanzarían los uh -huh. lugares que ellos tienen para las detenciones que hicieran en fin que esto también significaría pues más impuestos para los texanos. Entonces, claro. creen muchas personas también que esto es más un mensaje político, como Abbott ha hecho en otras ocasiones, que un tema real operable. no Entonces, yo creo que, eh, y, el, y, y efectivamente, en donde sí ha habido una afectación también muy importante, es en estos cierres para Estados Unidos y México, porque ellos también pues tienen un interés en ese comercio eh, bilateral, y pues sí, pues no hay, no no les ha importado eso con tal de llamar la atención mediática de que se está haciendo pues algo este distinto y creo que también con la intención quizá de frenar claro. a la gente que, que no venga, no de inhibirlos. Solo que pues Luis, después de tanto tiempo, creo que ya deberían uh -huh. también darse cuenta que eso no inhibe la migración. O sea, la gente sigue migrando aún claro. con amenazas, aún con, con este tipo de leyes, uh -huh. aún con criminalizarlos y con la securitización, la gente sigue optando por migrar porque las cosas en sus lugares de origen están muy complicadas, es la persecución Oye, política, pero, la inseguridad, claro. la amenaza, el, el riesgo a perder la vida, lo que los hace, creo yo, yo, migrar, y en la situación en Venezuela, en Cuba y en Haití, hoy no es mejor qué... de lo que era hace
0: un año. ¿Quién, ¿Quién suspendió este tránsito ferroviario? O sea, ¿quién, ¿quién es el responsable en este sentido? Entiendo que es del lado estadounidense, pero ¿de plano es del gobierno de Abbott? O sea, ¿puede hacer eso un gobierno estatal?
1: Pues sí, lo ha he hecho ya, eh, no es la primera, no es la vez, primera ¿no? vez, lo okay. ha he hecho en otras ocasiones, uh -huh. ya en este año al menos que yo recuerde, ha habido unos cuatro o cinco cierres ya de puentes, de hecho uh -huh. nosotros tenemos otro grupo de trabajo con el Instituto Nacional de Migración y el CCE, pero de Chihuahua, Uh -huh. con 18 organismos empresariales que justo nos pidieron ayudarles y apoyarlos por los cierres que había habido ya durante el yeah. año y las pérdidas que han tenido y ellos incluso decían, pues, ¿qué podemos hacer para colaborar? O sea, ¿por dónde le vamos metiendo sí, claro. para que esto deje de suceder, no? ¿Cómo prevenimos sí, eso?
0: Uh -huh. Eunice Rendón te aprecia mucho que nos hayas regalado estos minutos aquí en MBS Noticias y si estamos al habla si nos permites Eunice, te mando un gran abrazo y te estamos siguiendo ahí siempre en Agenda Migrante
1: Muchas gracias, Luis. Hasta luego.
0: MBS Noticias con Luis
1: Cárdenas.